0: la naturaleza de la conciencia. Hola a todos, esperamos estén teniendo un buen día, mi nombre es Sara y me acompaña mi compañera María Inés, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la conciencia, los procesos conscientes e inconscientes, algunas perspectivas filosóficas relacionadas con la psicología que nos ayudan al estudio de la conciencia, Además, hablaremos sobre cómo surge el cerebro interpretador en la especie humana.
1: Hola Sara, hola a todos. Claro, la conciencia es una serie de procesos neurobiológicos en el cerebro y a su vez es un rasgo del nivel de complejidad. Vamos a conocer un poco más sobre ello.
0: El estudio de la conciencia es un tema abordado desde diferentes perspectivas pero a grandes rasgos podemos decir que es un estado unificado de la mente con la característica de la autoconciencia la cual nos permite reflexionar sobre nuestros pensamientos y tiene la cualidad de ser subjetiva y personal paradójicamente ya que lo que busca la conciencia es ser objetiva para poder percibir los objetos o situaciones de forma generalizada respecto a los demás y que dicha percepción tenga coherencia. Aún no sabemos a ciencia cierta cómo es que emerge el fenómeno de la conciencia, pero podemos decir que el avance de la tecnología nos ha permitido ser observadores de lo que en algún momento ni siquiera conocíamos.
1: Así es Sara, hay que tomar en cuenta que el desarrollo de nuestras herramientas funge un papel importante en el desarrollo de nuestro cerebro, ya que éste ha evolucionado para poder procesar grandes cantidades de información y aumentando al mismo tiempo su capacidad cognitiva En este podcast vamos a abordar la perspectiva de la neurociencia Que se ha vuelto cada vez más relevante en el estudio de la conciencia Y también describiremos eh, diferentes teorías que buscan explicar Cómo es que emergen fenómenos conscientes a partir de procesos neuronales Recordemos que el estudio de la conciencia es un problema complejo eh, bien podríamos decir que de orden superior, el cual requiere la integración de diferentes perspectivas y disciplinas que aún tienen mucho por investigar en sus respectivas áreas de conocimiento.
0: La conciencia es sobre todo un fenómeno biológico resultado del funcionamiento cerebral. Es un estado unificado de la mente, cualitativo y subjetivo, ya que la conciencia es un acto privado de cada sujeto, como alguien que percibe que es él, el actor sintiente. Se puede presentar en dos estados, el estado consciente y el inconsciente. Los procesos neuronales de nivel inferior en el cerebro causan la experiencia consciente. La conciencia es una característica de alto nivel del sistema que se compone de los elementos neuronales del mismo. Los procesos conscientes se refieren a la experiencia subjetiva y el conocimiento que una persona tiene sobre su entorno y sus propios estados mentales. En contraste, los procesos inconscientes se refieren a aquellas funciones mentales que no están disponibles en la conciencia y que por lo tanto no son conscientemente procesadas. Ejemplos de los estados conscientes son la percepción, la memoria, las motivaciones y las emociones o el lenguaje. Sin embargo, es importante destacar que los procesos conscientes e inconscientes no son mutuamente excluyentes, ya que muchos procesos mentales pueden ser conscientes e inconscientes al mismo tiempo. Por ejemplo, la percepción visual de una persona puede estar con la atención enfocada en un objeto particular, que sería el consciente, mientras que otras características de la escena pueden ser procesadas de manera automática y sin conciencia, este sería el inconsciente.
1: Asimismo Sara, es muy importante mencionar que el surgimiento del cerebro interpretador de la especie humana uh, se cree que fue el resultado de una larga evolución que involucró cambios en el tamaño y también en la complejidad del cerebro. Los humanos comenzaron a desarrollar herramientas y, y tecnología que después condujo a la creación de sociedades y cultura. Obviamente estas nuevas habilidades requerirían de mayores niveles de procesamiento cognitivo y también una mayor capacidad de interpretación y comunicación entre individuos. Eh, ya sabemos que el cerebro humano se ha adaptado y evolucionado para ser capaz de procesar cierta información o bueno, procesar información compleja y realizar una amplia variedad de tareas cognitivas. Esto incluye el pensamiento simbólico el lenguaje, la planificación, y además los humanos también desarrollamos la capacidad de reflexionar y meditar sobre nuestros propios procesos cognitivos y emocionales. Todo esto lleva a la aparición de la conciencia autoconsciente.
0: Acerca de las perspectivas filosóficas para el estudio de la conciencia, podemos decir que la más relevante para el estudio de la conciencia en psicología es el materialismo, ya que esta perspectiva sostiene que la mente surge de la actividad cerebral en el cerebro. El materialismo emergentista postula que los hechos mentales no son afecciones de una sustancia inmaterial, sino que son estados que se presentan en organismos naturales, por eso es compatible con las ciencias naturales y se pueden utilizar métodos científicos para investigar hechos mentales.
1: Efectivamente, tenemos que los procesos mentales cerebrales de alta complejidad, como la conciencia, tendrían propiedades emergentes a las de las moléculas que forman los seres vivos y la mente humana propiedades emergentes respecto a las neuronas que forman el cerebro. Eh, los procesos mentales pueden ser abordados desde distintos niveles de análisis, desde niveles micromoleculares como las neuronas o la neurotransmisión y también niveles macromoleculares como son la filosofía o la psicología eh, dichos análisis deben ser no excluyentes, sino integradores. Existe ya una división conceptual que es muy importante. Es la diferencia entre los verbos ser y estar, ya que estar consciente se refiere, por ejemplo, a estar despierto. Y esa conciencia se pierde cuando estamos bajo un sueño profundo y la recuperamos nuevamente al despertar. A diferencia de ser consciente, que se refiere a la capacidad de percibirse a uno mismo manteniendo un sentido de subjetividad. Esta es una paradoja de la conciencia humana, pues lucha por percibir un objeto o situación de la misma forma que la de los demás, pero al mismo tiempo mantiene un sentido de experiencia única, privada y subjetiva. Chandler nos habla del problema duro y el problema blando de la conciencia. Tenemos el problema hablando que hace referencia a aspectos como la vigilia, la atención o el conocimiento de los cuales podemos establecer una relación sólida entre actividad cerebral y función. En cambio el problema duro que hace referencia a la autoconciencia y cognición social tiene explicaciones de tipo distal en donde hay mayor nivel de especulación.
0: De manera similar Edelman y Tononi separan la conciencia entre primaria y de orden superior. La conciencia primaria es la que poseen algunas especies capaces de crear una escena mental, pero carecen de lenguaje y su capacidad semántica y simbólica es limitada. Y la de orden superior, que presupone la existencia de una conciencia primaria, está unida a un sentido de identidad y la capacidad de construir escenas pasadas, futuras y una capacidad lingüística. En la neurociencia, existe la posibilidad de que en cada momento determinado, la conciencia se corresponda a un tipo concreto de actividad de un conjunto de neuronas que son parte de candidatas potenciales. Kirk se enfoca en la percepción visual, dice que cualquier objeto en el campo visual es representado por un disparo de un conjunto de neuronas. Para estudiar la percepción visual consciente crearon situaciones experimentales en las cuales una misma foto es a veces reconocida y otras veces no. La clave es que la foto es la misma, entonces las neuronas responden siempre de la misma manera o responden a la percepción consciente solo cuando la foto es reconocida. Los experimentos en monos arrojaron que sus neuronas en la corteza visual primaria responden al estímulo sea reconocido o no. Y las neuronas que desarrollan un procesamiento visual más avanzado modulan su actividad dependiendo si el estímulo es o no reconocido. Nuestro conocimiento de las neuronas y la percepción consciente en humanos están limitados, ya que únicamente se realizan experimentos de percepción consciente con estudios de resonancia magnética funcional y esta arroja resultados bastante vagos.
1: Y entonces es aquí cuando surge el problema del enlace que es cuando las neuronas correspondientes a diferentes áreas visuales se activan temporalmente como una unidad. Entonces la imagen fragmentada de un objeto se analiza por separado tomando en cuenta cada atributo. Cuando percibimos un objeto se activan columnas de células en diferentes regiones de la corteza visual que se encargan precisamente de analizar todos los atributos de la imagen y al ver dicho objeto mediante una estrategia llamada activación simultánea, se activan varias neuronas correlacionadas. La hipótesis del enlace postula que este resulta el disparo correlacionado, cíclico, oscilatorio de todas las neuronas implicadas en la percepción del objeto. Así, las neuronas que perciben el objeto deben estar conectadas con las que expresan el nombre de dicho objeto, sus características y connotaciones emocionales. Una de las limitaciones, o, o más bien la mayor limitación de esta hipótesis, es que no explica el problema del enlace cuando tenemos percepciones sensoriales polimodales. Rodolfo Líneas sostiene que el cerebro es un sistema cerrado que genera sus propios ritmos se basa en las propiedades eléctricas intrínsecas de las neuronas que lo componen así como en sus conexiones. La investigación propone que el sistema talamocortical que comprende regiones talámicas específicas como el complejo ventrobasal e inespecíficas como los núcleos intralaminares y sus conexiones con la corteza son el componente central de los sustratos del conocimiento y que las oscilaciones registradas en áreas corticales resuenan con las oscilaciones neurales en los núcleos talámicos. A lo largo de este periodo el cerebro procesa un suceso simple llamado quantum por lo que la experiencia consciente sería una sucesión de quantum de tiempo. ¿Así? Nuestro conocimiento se produce mediante el acoplamiento temporal de los cuántums de conocimiento que pro proporciona cada barrido cerebral. Otra hipótesis sobre la
0: experiencia consciente es la denominada núcleo dinámico de Edelman y Tononi. Para estos autores el problema de la conciencia se resuelve si nos centramos en sus propiedades fundamentales como la integración y la diferenciación y tratamos de explicarlas en términos de procesos neuronales. Esta hipótesis contiene dos aspectos fundamentales. Por un lado, un grupo de neuronas puede contribuir a la experiencia consciente solo si forma parte de una agrupación funcional distribuida que alcanza un alto grado de integración en unos centenares de milisegundos. Por otro lado, para sustentar la experiencia consciente, es fundamental que esta agrupación funcional se encuentre altamente diferenciada, es decir, que presente altos niveles de complejidad, Así se soluciona el problema del enlace planteado por Kirk con el concepto de reentrada que hace alusión al proceso por el cual un elevado número de neuronas interaccionan rápida y recíprocamente. Por lo tanto, la conciencia no se produce en un lugar particular del cerebro, sino en un proceso coherente que es el resultado de la interacción entre grupos neuronales distribuidos por diferentes áreas.
1: Entonces, se puede afirmar de esta manera, que lo que surge de la experiencia consciente es un proceso neuronal que está distribuido mediante la intervención del sistema tálamo cortical. Se sabe que el sistema tálamo cortical permite la categorización perceptual de objetos y programa la actividad motora. Los autores ya señalados eh, coinciden en que la experiencia consciente es el resultado de la integración de actividad de poblaciones distribuidas de neuronas, de forma que se produce un acoplamiento de las respuestas neurales de áreas corticales distribuidas hasta alcanzar una sincronización que les dota de una coherencia global. El funcionamiento neuronal explica
0: los procesos conscientes pero no los de la autoconciencia. La autoconciencia es una habilidad para captar la posición de uno mismo en su entorno social. Su propósito es controlar la propia actividad mental y representar las experiencias actuales en relación con las anteriores. Damasio propone la división de la conciencia entre conciencia central y ampliada. La central le da al organismo la sensación de ser en un momento y lugar, y la ampliada le da al organismo una sensación elaborada de ser, es decir, de identidad. En otras palabras, la conciencia ampliada es la consecuencia de dos capacidades, la de retener registros de experiencias y la de reactivar estos registros para generar una sensación de ser yo el que conozco. Por lo tanto, generamos pulsos de experiencia consciente para un objetivo, pero al mismo tiempo generamos recuerdos autobiográficos reactivos.
1: Sin estos recuerdos no tendríamos sensación de pasado ni de futuro. Asimismo, tenemos que los elementos clave de autoconciencia corresponden con nuestra identidad, con experiencias pasadas y futuras. Estos elementos surgen de una red que está localizada en las zonas de convergencia, que se sitúa en las cortezas superiores temporales y frontales, y en los núcleos subcorticales cuando nos referimos al ser consciente es importante hacer referencia a dos tipos de autoconciencia, experiencial y fenomenológico, como la noética y la autonoética. La noética se relaciona con el sistema semántico y es resultado de la interacción entre la experiencia presente y la memoria del individuo relacionada con el conocimiento, es decir, es el resultado de acceder al propio pasado pero en términos de conocer y no de recordar. Eh, de otra forma, la conciencia autonoética se sustenta en la, mayor, en la memoria episódica, lo que permite reexperienciar nuestro pasado y tiene posibilidades de proyectarnos hacia el futuro. Ambas conciencias se determinan por las propiedades de cada cerebro individual. La autoconciencia significa poseer una experiencia que depende del estado general de la conciencia y de la estimulación interna y externa. En este sentido, la
0: cronestesia hace referencia al recuerdo de hechos y eventos de nuestra vida y a la planificación del futuro. Es importante que no rehuyamos situar la conciencia en el cerebro por ser un proceso mental de alta complejidad, más bien situarla en un espacio adecuado que es la corteza prefrontal, los modelos de autoconciencia buscan situarla en el cerebro para romper la dicotomía cerebro-mente en el acto más complejo y sublime de la especie humana. Algunas capacidades relacionadas con nuestro funcionamiento cerebral explican rasgos distintivos de nuestra condición, como la capacidad de anticipar el futuro o actuar en un mundo social complejo la tendencia de la neurociencia moderna intenta explicar elementos cualitativos y buscar la unidad de la percepción a la que llamamos conciencia.
1: Por otro lado, Sara, existe el concepto de cógnito, que es un concepto introducido por Euster en el año 2003. Eh, se define como un elemento de conocimiento en forma de red de neuronas que están repartidas por la corteza cerebral y representa hechos y experiencias. De este planteamiento se han sacado varias deducciones, como la complejidad de la estructura cognitiva cerebral y además la capacidad de localizar recuerdos y conocimientos en su seno.
0: Vamos a concluir con que la conciencia no es más que el resultado de una serie de procesos neurobiológicos, así que todo proceso mental responde a pautas de funcionamiento cerebral. Todos los estímulos que recibimos, ya sean internos o externos, son tomados y transformados por nuestro cerebro. Los procesos más complejos como es la conciencia y autoconciencia son procesos emergentes del mismo. El estudio de la conciencia es un problema complejo que requiere la integración de diferentes perspectivas y disciplinas y aún queda mucho por investigar en esta área de conocimiento.
1: Es muy importante también tomar en cuenta la evolución del estudio del cerebro y la mente, tanto desde una perspectiva filosófica como desde una perspectiva más científica y así efectivamente se ha podido conocer cuál es la relación entre el cerebro y los estímulos lo que nos permite entender no solo la manera en que tomamos decisiones cotidianas, sino también la forma en que estos procesos podrían verse alterados, lo que desencadena en ciertas patologías. Así tenemos que desde la percepción hasta la comprensión eh, de la conciencia, eh, pues responden al funcionamiento de estructuras cerebrales, neuronas y sinapsis.
0: Las lecturas que tomamos como referencia para este podcast son La naturaleza de la conciencia de Ignacio Morgado Bernal del Instituto de Neurociencia Universidad Autónoma de Bernal y El problema cerebro-mente 2 sobre la conciencia de Javier Tirapú Ustarroz y Fermín Goñi Sáez. Las pistas musicales que usamos para amenizar nuestro podcast llevan el nombre de Inspiring Cinematic Ambient y live Like respectivamente fueron tomadas de la página pixabite.com que tengan un bonito día y sería todo hasta el momento hasta luego